0: Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Viani Lee Podcast es un podcast corto que a través de cápsulas de no más de 10 minutos intentará acercarnos a la literatura a través de relatos cortos de escritoras mexicanas, incluyéndome a mí. Empezamos. Pues esta ocasión les traigo un relato inédito de ciencia ficción, también escrito por mí, y nada, sin más preámbulo, la cifra. Veinte años después, en aquel callejón oscuro de la Ciudad de México, Ana recordaría el asesinato de su hermana. En ese entonces, Ana tenía nueve años, y a su hermana la asesinaron en Shadani. Un pueblo pequeño al sur de México En esa época, Shadani, su pueblo natal, no era más que un caserío de mil habitantes Tenía una iglesia pequeña, dos calles empedradas, una caseta telefónica La calle principal por donde dicen que entraron los ladrones estaba custodi custodiada por dos patos de agua Los patos eran los resquicios de las estructuras que en alguna época distribuían el agua potable al pueblo y que por algún extraño motivo tenían forma de patos. Los patos eran los guardianes de la ciudad, construidos por el abuelo 100 años atrás. Shadani también tenía una universidad. Nadie entiende claramente cómo o por qué, pero Shadani, un pueblo pequeño olvidado de raíces zapotecas, tenía una universidad. Dicen que los ladrones conocieron al pueblo por la fama de la universidad, Dicen que los ladrones conocieron al pueblo porque era la ruta nativa del paso migrante en ese entonces. Dicen que robaron por hambre o por sed. Dicen que huyeron por la vía del tren rumbo al norte y que buscaban cruzar la frontera. Se dicen muchas cosas de aquel asesinato. Pero lo que es cierto es que Ana solo recordaba cómo su tío, un general retirado, armado con pistola en mano, Recorrió toda la vía del tren buscándolos Ana, en ese entonces, era delgada De pelo largo y ojos negros oscuros Que emanaban profundidad y angustia Creció de la mano de su tío Después de la tragedia, el general decidió adoptarla No era extraño encontrarla durmiendo por las noches Debajo de la mesa o de la cama El general intentaba consolarla, pero Ana no recordaba Ana también solía ver pasar los trenes de carga era zona de cañaverales y pobreza absoluta. La caña ya no se utilizaba para el azúcar. Ahora movía como combustible los aviones y los coches más caros del primer mundo. Ana veía todos los días los bloques de plástico custodiados que provenían de la China sin rumbo fijo. Quizás a Europa, quizás al norte. Sí, ahí sí hay plástico y teléfonos que por alguna razón le hacían a su tío acordarse de la madre de Ana, su hermana. Había nacido en una época especialmente revolucionada Su tío le decía que antes todo era desechable Hubo un momento en que el teléfono móvil no era un lujo, sino una necesidad, le contaba El tío Lalo era un hombre robusto, alto y canoso Una enorme cicatriz en forma de Z le atravesaba todo el rostro Me la hice en la intervención a Venezuela, contaba el tío Tras la muerte de tus abuelos me enlisté en el ejército esperando que me mataran yo no podía hacer más, lo pasé mal, cuando se acabó el petróleo, a todos nos fue mal, tu madre comerciaba con plásticos, y de un día a otro, no sabía qué hacer, fue ahí cuando tu madre regresó al pueblo, a mí, me regresaron al pueblo cuando perdí el brazo, un dron me disparó de cerca, de milagro estoy vivo, a Ana aún le resuenan las palabras e historias de su tío en la mente. Recuestra, recuerda su rostro afilado y su corte estilo militar abrillantado por aceite de papa y el olor a papa característico del hombre que la crió. Su única familia, la única familia que recuerda. Para eso, su memoria sí está fresca. Hace cinco años que Ana está sola. Su tío murió. Recuerda la tarde corriendo a toda prisa buscando un médico. Sabía que su tío moriría, pero se resistía a quedarse sola. La soledad le daba miedo. A su tío lo mató una agónica enfermedad. Dicen que era cáncer, pero más que cáncer la gente creía que las concentraciones químicas en el terreno lo habían enfermado. En esa época, los terrenos del trópico estaban intoxicados ya, impregnados de los químicos que muchos años atrás se utilizaron sistemáticamente para fumigar. «Quizás nos fumigaban a nosotros», decía su tío. Y así, fumigado, quedó. Tendido sobre el camastro de la casa de sus abuelos, en el mismo sitio donde nació. Alrededor de un exudado de sangre y moco como la a muerto. Después de eso... Ana se fue de Shadani, en Shadani ahora no hay más árboles ni cañaverales, ahí ya no pasa el tren, la tierra está seca, no hay ni minerales ni mineras, la gente ha tenido que emigrar, hace años que los jóvenes se fueron siguiendo las vías del tren, caminaron hacia el norte y se perdieron, ahora y después de todo lo pasado, Ana solo podía recordar esos años como un sueño turbio Había perdido la claridad anestesiada entre pastillas, cerveza y realidad virtual Consiguió un trabajo como camarera y cada vez que podía se escapaba a los, reales, a los bares de realidad virtual Le emocionaba sentir que tenía una vida ahí Se emborrachaba todas las noches y se metía el resto de la noche en un bar virtual Ahí tenía una vida Tenía familia aunque fuese virtual. Vivía el día a día como si el sueño fuese la realidad. A veces no lograba distinguir qué vida era la que realmente vivía, sobre todo porque no lograba recordar. Pasando los días, los meses y los años en un vaivén de sucesos hermosos con familias ficticias. En realidad, no conocía su mundo. No sabía qué pasaba. De vez en cuando volteaba por la calle y se percataba de los gritos de unos cuantos. Las manifestaciones contra las multinacionales extractivistas que controlaban los recursos eran múltiples por esa época. Habían dejado al país sin agua. La gente se gastaba el poco dinero que tenía en agua, vivienda y realidad virtual. Ana no necesitaba agua, solo bebía soma, la cerveza más barata. La soma... Era famosa por contener ketamina, un tranquilizante para caballos que funcionaba muy bien. Era tan famosa como barata. Se decía que el gobierno la subvencionaba. Era incluso más barata que el agua. Por esa época también se puso de moda asesinar y secuestrar mujeres. La moda consistía en secuestrar a plena luz del día y en medio de plazas concurridas o salidas del transporte público. Los secuestros consistían en una consecución de eventos inesperados que para ese entonces eran normales. Primero, un hombre de mediana edad cogía de la mano a alguna mujer en medio de un sitio público para continuar diciéndole, mi amor, qué bueno que te encontré, vámonos, o alguna otra frase célebre. Se le conocían como los secuestros, cálmate mi amor. Lo que sucedía a continuación era una hecatombe. El hombre en cuestión metía a la mujer dentro de un vehículo que proseguía a retirarse a alta velocidad. Esto, claro, sin que nadie dijese pío. Pero claro, ¿a quién le importaban las mujeres en ese entonces? El mundo estaba sobrepoblado y las mujeres eran foco de riesgo. Quedarse embarazada era percibido casi como una infección. Claro, en realidad lo que importaba era disminuir la población. Ana, casi nunca alerta, no se percataba de los peligros constantes a los que estaba expuesta, después de todo había logrado llegar a la ciudad y siendo camarera de un elegante hotel, tenía lo suficiente para sus necesidades básicas, soma, bares de realidad virtual y una ducha de vez en cuando en los centros de vivencias, que los centros de vivencias eran mini departamentos que podías rentar por una hora para dormir o ducharte, a veces solo rentabas la ducha, desde que había llegado a la ciudad se había enflaquecido cada vez más, parecía poco zombie, Pero le agradaba, sabía que la gente apreciaba la delgadez como algo bueno, aunque para ella fuese un síntoma de miseria. Aquel día, salió del centro de vivencias después de haberse pegado una ducha y se dirigía a su boda en un bar de realidad virtual. Su avatar se casaba, así que decidió ponerse su mejor ropa le parecía que era lo más adecuado. Se acercó al metro y como si fuese una película presenció su propio secuestro. Un hombre de pasados 30 años la cogió de la mano frente a todos y le levantó diciendo, le levantó la voz diciendo, nos vamos amor. Ella no supo qué contestar. Un coche se detuvo, cayó dentro de una camioneta 4x4. Su rostro tocó el suelo peludo de la camioneta, una especie de felpudo azul profundo que recubría todo el suelo del coche, y entonces sintió humedad en los labios, y recorrió toda su cavidad oral con la lengua, haciendo un semicírculo, y sintió un sabor metálico, sangre, le habían roto la boca. El coche arrancó a toda velocidad, Ana aún no sabía dónde estaba ni qué pasaba, por unos segundos creyó que estaba en el bar de realidad virtual y que se había pasado de cervezas y que se equivocó de programa. Quizás estoy en uno de esos juegos de espías. Me perderé mi propia boda, pensó. Después, quizás de ocho horas, Ana no entiende cómo sucedió, pero había escapado. Corría rápidamente para su complexión flácida y delicada y la calle sobre la que corría se convertía a la vista en un empedrado que le recordaba su pueblo natal. Hacía años que no recordaba su pueblo natal, pero estando en ese callejón oscuro, le pareció que estaba en Shadani. Pensó que tenía nueve años y la perseguían compañeros de clase. Incluso le pareció ver algo a lo lejos. Primero pensó que se estaba viendo de adolescente, pero el pelo largo característico y los ojos verdes aceituna la delataban. Algunas ráfagas de viento tropical le movían el pelo. Cosa rara porque estaba a más de mil metros de altura. Pero era Josefina. Josefina estaba al otro lado de la calle. Bajo sus pies estaban las vías del tren. Sobre sus cabezas estaban dos imponentes pochotes. Se parecían a los pochotes del panteón del pueblo natal. Detrás de Josefina, los dos patos de la entrada de su pueblo. No cabía duda, estaba alucinando. Hacía más de media vida que Ana no recordaba a su hermana. Pero ahora, pareciese ayer que la hubiese visto corriendo por las vías del tren. Las lágrimas de Ana impactaron el suelo. No sabía distinguir dónde estaba. Veinte años después, en aquel callejón oscuro de la Ciudad de México, Ana recordaría el asesinato de su hermana. Sobre la mesa del comedor de su casa yacía un mantel con el característico bordado zapoteca. Bajo la mesa, Ana. Los ladrones no hablaban zapoteco. Ana no lograba distinguir las palabras en ese entonces, solo recuerda los sonidos. Ahora, por fin, los puede identificar. Hablaban castellano. Buscaban dinero. Buscaban el dinero de la tienda. La tienda había cerrado ya. Ese día se fue la luz en el pueblo. Ana estaba jugando en la cocina, escuchó un ruido y como aún no se duchaba pensó que sería su padre enfadado por ello. Se escondió debajo de la mesa, las luces de las lámparas se paseaban en un vaivén de haces por toda la cocina mientras el viento fuerte, el viento tropical, sacudía a la mosquitera. Entonces amarraron a su padre mientras golpeaban a su madre. Ana recordó el rostro inflamado de su madre y su mirada impasible pero serena como diciéndole «Calma, todo pasará». Se cubrió la boca con los labios como para no gritar. El viento continuaba moviendo el mantel y a veces le permitía ver a su hermana. Se recuerda en ese entonces tiritar de miedo le temblaba todo hasta la lengua no podía ni emitir un solo gesto su mirada se cruzaba con la mirada de su hermana mientras lágrimas caían en ambas a borbotones una en silencio y la otra en bullicio ahogado por los golpes continuos del ladrón a Josefina la asesinaron frente a Ana con un taladro le reventaron el hígado después le taladraron la rodilla derecha sus padres siquiera pudieron decir algo Atados frente a ella, pudieron observar atónicos el desenlace. Al final, algunos disparos terminaron su agonía. Pero Ana recuerda haberse desmayado y despertar con un sonido de disparo. Su padre fue el último en morir. La barba oscura de su padre se empañó de sangre hasta deslizarse completamente sobre una laguna de orina, vómito y vísceras. Lo siguiente que recordó es a su tío sacándola de la mesa. Se recuerda también vomitando ácido gástrico toda la noche hasta dormir. Los había olvidado. ¿Cómo podía ser? En un pasado no muy lejano, Ana tenía familia, pero lo, lo, lo olvidó. ¿O acaso esta era una artimaña más de la realidad virtual? ¿En realidad todo esto sucedió o no? ¿Era real? ¿El rostro de su hermana? ¿La sonrisa de su madre? ¿Los dulces abrazos de su padre? ¿Era todo real? Pareciese que Ana se había olvidado de sí misma. ¿Pero quién era? Ni ella misma lo sabía. Un golpe en el rostro la despertó de su lapsus. Estaba de nuevo en aquel callejón oscuro. Otra vez había cemento. Un hombre quizás de unos 20 años le golpeó múltiples veces la cabeza con un pequeño revólver. De esos que ya no se usaban. Mientras la golpeaba, otro hombre llegó con un arma más grande y nueva. ¿Y ahora qué hacemos? Le preguntó el primero al segundo. ¿Tú qué crees? Contestó el segundo. Al mismo tiempo que extendía su arma y disparaba al pecho de Ana. Mientras Ana se desangradaba en el asfalto rancio de la ciudad le pareció ver a lo lejos un par de estructuras. «Parecen los patos de agua», pensó. «¡Qué ironía de la vida! Morir el mismo día que te encuentras», pensó mientras moría. Por fin sabía quién era ella. Esa noche, Ana murió de tres disparos certeros. El día 23 de febrero de 2068, una pequeña nota saltó en el computador de un detective de la policía local, Pablo Miranda, asignación de caso, caso 26389-2068, femenino de 29 años, pelo oscuro, etnia indígena, 1.65 metros de estatura, sin identificar. Pablo Miranda se acarició la barba de Chivo Canosa que decoraba su rostro alargado y pensó Una cifra más Hola, muchas gracias por escuchar este podcast y por apoyarlo Sea cual sea la plataforma desde la cual la estés escuchando, por favor eh, suscríbete si te agradó el contenido y también compártelo con, con tus conocidos o con las personas que creas que les puede agradar el contenido. Muchas gracias.